0: Und ich sage Ihnen eins, ja, wer Klavier spielt, der hat Glück bei den Frauen. Und ich hatte ein Glück bei den Frauen, sage ich Ihnen, und immer beide Hände frei, weil das Klavier ja von alleine spielt. <lacht> <Ja>.
1: <lacht> und was das hiermit zu tun hat. Das hören Sie gleich. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Upgrade Hospitality Podcast. Diesmal mit dem zweiten Teil meiner Reise ins Bergische Land zu hören, hier im Mitschnitt meiner Reisefiebersendung auf Radio Potsdam. Am Studiomikrofon in Potsdam ist wie immer Jule Sönnigsen. Mein Name ist Peter von Stamm und ich wünsche jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören.
2: Ich sage, guten Morgen herzlich willkommen zum Reisefieber auf Radio Potsdam. In der vergangenen Woche waren wir in Dortmund. Heute besuchen wir das Bergische Land in Nordrhein-Westfalen. Vor ein paar Monaten war Reiseexperte Peter von Stamm schon einmal in der Region östlich von Köln und hat das Bergische Land unter anderem mit dem Fahrrad erkundet. Heute besucht Peter für sie einen sehr lustigen und musikalischen Museumsdirektor, erkundet eine riesige Wellness-Oase, schaut auf ein Glas Schnaps bei einer Kornbrennerei vorbei und stellt ihnen am Ende der Sendung natürlich auch wieder ein tolles Hotel vor. Vorher steigt Peter aber mit uns in eine berühmte Höhle hinab, die erst vor drei Jahren entdeckt wurde, und noch immer erforscht wird. Höhlenforscher Stefan Vogt ist der Entdecker dieser Riesenhöhle und von ihm hat sich Peter unter der Erde erklären lassen, was dieser mehr als acht Kilometer lange unterirdische Gang so interessant macht.
3: Ja, wir stehen, obwohl wir in Deutschland sind, mitten in einem Korallenriff. Und das Coole daran ist, dass man das nicht nur so erzählen kann, sondern der Laie kann es sehen, weil überall starren uns praktisch Korallenköpfe an. Es gibt Stromatoporen, es gibt Schnecken, es gibt Seelilien. Also alles das, was in ein tropisches Meer gehört. Und das wird die Leute ja jetzt verwundern, weil wir sind im Bergischen Land, wo die Durchschnittstemperatur bei, bei 10, 11 Grad liegt. ja, Und hier in der Höhle sind es, glaube ich, nur sechs, ja. Und das liegt daran, dass dieses Korallenriff damals am Äquator gebildet worden ist und dann mit dem Kontinentalplatten langsam nach Norden gegangen ist. Welche Höhle ist das genau? Ja, das ist das westliche Windloch, ein Teil des großen Höhlensystems Windloch, auch Agartalhöhle noch genannt. Und äh, das ist die Möglichkeit, wirklich einer der spektakulärsten Neuentdeckungen in Deutschland live zu erleben. Was kann man denn hier genau lernen? Also man kann alles lernen, weil diese Höhle ist wie ein Geschichtsbuch. Jede Gesteinsschicht erzählt eine Geschichte und die Geschichte wird vielen Leuten nicht gefallen, weil die Geschichte ist, das Leben auf der Erde ist gefährlich und endet immer tödlich. Und das will eigentlich keiner hören. Also man
1: man läuft durch diese Gänge hier und und man man sieht die Korallenriffreste, also das was man da aus dem Felsen, was da so rauswächst. Was gibt es denn sonst noch? Was wächst aus den Felsen alles
3: raus? Also diese Korallenriffreste kann man gar nicht sagen, sondern man läuft dreidimensional durch ein versteinertes Korallenriff. Ja. Also wir haben es nicht nur mit Resten zu tun, sondern wir laufen wirklich durch diesen Riffkörper. Und das ist, außer die Klutertöle in Änderpetal, Einmalig in Deutschland. Und was man sonst noch sehen kann, man kann sehen, wo Erz im Gestein vorhanden ist. Man kann Rückschlüsse auf die Landschaftsgeschichte erkennen in dieser Höhle. Man kann in dieser Höhle wirklich lesen wie ein Buch. Man kann über Kristalle, über Tropfsteine Informationen zum Klima haben, Informationen zum Inhalt des Gesteins. Wir können anhand der Strukturen, die wir haben, sehen, was mit diesem Gestein alles passiert ist. Denn dieses Korallenriff ist ja nur eine tolle Geschichte. Die andere tolle Geschichte ist, dass wir hier ein riesiges Gebirge hatten wogegen das Bergische Land jetzt äh, eine Miniaturlandschaft ja. ist. Ja? Wir haben ein riesiges Gebirge von 6000 Meter Höhe. Und jetzt sind wir in einer der lieblichsten Landschaften Deutschlands. Und da liegen natürlich riesen Sachen zwischen. Ne? Da liegen Ebenen zwischen, wo es hier so aussah wie im heutigen Brandenburg. Platt eben liefen leider Dinosaurier noch rum. Ne? <lacht> keine Elche und keine Wölfe. Aber eben wie sich Geschichte, wie sich Leben ständig verändert und ständig anpassen muss. Das kann man hier sehen. Wer sich ein bisschen für Natur interessiert, ein bisschen für Geschichte der ist hier richtig aufgehoben und der findet hier eine unterirdische Schatzkammer, das kann man so sagen. Also hochspannend und deshalb total wichtig, Höhlen zu lieben, wie rohe Eier zu behandeln, aber eben auch sie zu erleben. Denn der Mensch schützt nur das, was er schätzt. Und das ist total wichtig, sich dann mal so eine Schauhöhle anzugucken und zu sagen, wow, unter der Erde, da verbergen sich wirklich Schätze.
2: Das ist wirklich ein toller Satz, oder? Der Mensch schützt nur, was er schätzt. Herrlich. Im Bergischen Land können Sie übrigens gleich an mehreren Orten in die Höhlenwelt abtauchen. Die längste öffentliche Höhle des Rheinlandes ist die Aggertalhöhle bei Rüderroth, 40 Kilometer östlich von Köln, die im Winter aber nicht begehbar ist. Ganzjährig geöffnet hat zum Beispiel die Wieler Tropfsteinhöhle in 10 Kilometern Entfernung. Und sollten Höhlen doch eher nichts für Sie sein, ist das Bergische Land trotzdem wunderbar für Sie. Man kann über Überirdisch, fantastisch wandern in der Region. Und darüber sprechen wir gleich hier im Reisefieber auf Radio Potsdam. Stilikone Harry Styles mit seiner epischen Nummer Sign of the Times auf Radio Potsdam. Sie hören das Reisefieber. Und wir sind heute im Bergischen Land in Nordrhein-Westfalen zu Gast. Nach einem Gespräch mit Höhlenforscher Stefan Vogt, der vor drei Jahren die Riesenhöhle Windloch bei Rüderroth entdeckt hat, sprechen wir jetzt mit Maren Pussack. Sie ist die Wanderexpertin der Tourismusorganisation Naturarena Bergisches Land. Im Bergischen können Sie nämlich nicht nur Radfahren oder in Höhlen hinabsteigen, sondern auch wunderbar wandern. Weshalb Sie beim Kurzurlaub im Bergischen Land die Wanderschuhe also unbedingt mitnehmen sollten und was Sie auf den vielen Wanderwegen erleben können, das erfahren Sie jetzt. Wir sind ja jetzt
1: gerade in einer Höhle gewesen und zu dieser Höhle gibt es auch einen Wanderrundweg. Welcher Weg ist das?
4: Genau, das ist der Höhlenweg. Das ist einer von insgesamt 24 bergischen Streifzügen. Das sind Themenwanderwege, zumeist Rundwege, die halt immer sich auf ein bestimmtes Thema beziehen, was dann auch vor Ort ja, auffindbar ist. So also wie beim Höhlenweg hier haben wir die Höhle, die Agartalhöhle und das Windloch und haben mit dem Höhlenweg beide Höhleneingänge quasi verbunden und informieren auf Infotafeln äh, über alles rund ums Thema Höhlen. Wie entstehen Höhlen? Was macht ein Höhlenforscher? Welche Tiere und Pflanzen leben in den Höhlen? Oder kann man da überhaupt leben in den Höhlen? Und natürlich dann immer verbunden mit den vor Ort befindlichen äh, geologischen Vorkommen, dass wir zum Beispiel auch eine Wasserhöhle haben, die unten an der Acker liegt, äh, wo Wasser reinläuft und dann gehen wir auch ein bisschen aufs Tauchen in Höhlen ein und so weiter. Also man findet quasi immer den Bezug zwischen Thema und dem, was man vor Ort dann tatsächlich sieht.
1: Ist das Bergische Land allgemein ein Wandergebiet?
4: Absolut. Es ist ein typisches Mittelgebirge. Das heißt, es geht fleißig rauf und runter, aber machbar. Also die Steigungen sind immer moderat und auch von der Länge her nicht so schlimm. Also alles gut zu bewältigen, auch für einen Großstädter zum Beispiel. Wir haben ja hier auch mit Köln und Bonn, Düsseldorf, viele Großstädte. Es bietet sich super an zum Wandern. Das Besondere am Bergischen ist aus meiner Sicht eigentlich die Vielseitigkeit. Also es gibt Regionen auch im Umfeld, die sehr viel Fichtenwälder haben, sehr viel Monokulturen und wir haben bei uns im Bergischen eine total schöne Mischkultur. Also wir haben die Laubbäume, wir haben die Nadelwälder, wir haben die Flüsse und Bäche, viele Täler und Höhen mit den Ausblicken Also und viele Wiesen tatsächlich, weil wir Viehwirtschaft haben, also Milchviehwirtschaft. Das heißt, wir haben Kuh Wiesen, Kuhweiden draußen und die geben natürlich die Möglichkeit, dann immer auch in die Weite zu blicken, weil wenn man überall nur Wald hat, kann man halt nicht in die Weite gucken und das macht unsere Landschaft eigentlich aus, ja.
1: Eine ganz praktische Frage. Brandenburgerinnen und Brandenburger kommen hierher und wollen hier ein paar Tage verbringen, fünf Tage, eine Woche, wie auch immer. Es gibt ja genug, was man hier erleben und sich anschauen kann, aber eben auch zum Wandern. Da gibt es einmal eine ganz große Rundwanderstrecke mit ganz vielen Etappen. Das will vielleicht nicht jeder. Man will vielleicht Hierher und ist in einem Hotel, und von dort aus macht man Ausflüge. Und dann am liebsten natürlich, weil man das Auto irgendwo stehen lässt, will man einen Rundwanderweg gehen. Wie genau. geht das hier?
4: Genau, also wir haben natürlich auch die Fernwanderwege. Wer wirklich längere Etappen von 20, 25 Kilometer wandern möchte, für den gibt es den Bergischen Panoramasteig oder den Bergischen Weg. Aber das Produkt, was sehr viel mehr nachgefragt ist, sind tatsächlich die Rundwanderwege, die Bergischen Streifzüge. Der kürzeste ist vier Kilometer, der längste ist 16. Im Schnitt so 8 bis 12 Kilometer, also gut machbar für Familien, für Wanderanfänger. Das ist halt, wie du schon sagst, ein Rundweg. Das heißt, man kommt am Auto wieder raus und braucht dann keinen großen, Plan aufstellen, wie man wieder zurückkommt zu seinem Auto.
2: Insgesamt locken 24 bergische Streifzüge als attraktive Themenwanderwege im Bergischen Wanderland. Entlang der Wege durch die artenreiche Landschaft erfahren Sie Spannendes über Natur, Geschichte und Kultur der Region. Und damit auch Kinder Spaß am Wandern bekommen, gibt es sechs spezielle Familienwege, auf denen die Maus, aus der Sendung mit der Maus, die Kinder begleitet. Spannend für Kinder, aber nicht nur, ist auch ein Museum, das wir Ihnen in der kommenden halben Stunde vorstellen. Dort wird sehr lustig. Das versprechen wir Ihnen hier bei uns im Reisefieber auf Radio Das ist Milo auf Radio Potsdam und wir sind mit dem Reisefieber unterwegs im Bergischen Land östlich von Köln. In der vergangenen halben Stunde haben wir von spannenden Höhlen und entspannten Wanderwegen erfahren. Jetzt besuchen wir ein Museum der besonderen Art und zwar das Bergische Drehorgelmuseum in Marienheide. 50 Kilometer östlich von Köln. In einer idyllischen Landschaft mit Seen, Wiesen und Wäldern präsentiert sich das Bergische Drehorgelmuseum 250 mechanische Musikinstrumente aus drei Jahrhunderten. Hier erklingen Musikuhren, Walzen und Plattenspieldosen, Selbstspielklaviere und Drehorgeln. Dazu erfahren die Besucher viele Geschichten und diese Geschichten erzählt der Gründer des Museums, Dr. Ulrich Wimmer. Der evangelische Theologe stammt ursprünglich aus Zittau und war viele Jahre als Kirchenrat in Düsseldorf tätig. Und seit mehreren Jahrzehnten sammelt er mechanische Musikinstrumente, vor allem eben Drehorgeln. Und diese Instrumente stellt der Theologe in der ehemaligen Dorfkirche von Marienheide aus, die Dr. Wimmer zu seinem Museum umfunktioniert hat. Viele Instrumente haben interessante Geschichten und eine Geschichte hören Sie jetzt.
0: Herrlich, und dieses Instrument stand in einem Bordell, dieses Instrument hat vor dem Ersten Weltkrieg etwa 10.000 Goldmark gekostet. Das sind heute mehr als eine Million. Insofern stand dieses Gerät, das galt übrigens auch als achtes Weltwunder. Es spielt spielte also Violine, Klavier und Mandoline. Und dieses stand nur in den Häusern sehr wohlhabender Leute, also Fabrikanten, reichen Leuten. Aber es stand eben auch da, wo auch viel Geld im Umlauf war und ja, es stand in einem Etablissement in Brüssel, da gab es sehr schöne Damen und für die Herren Absinth zur Entschärfung. <lacht> <lacht> und äh, ja, und dieses Instrument, das wollte eben auch hierher, also grob gesagt aus dem Puff in die Kirche, das ist doch eine Karriere, oder? Weil dieses Gebäude war mal das eine Kirche. War eine oder? Kirche, ja. <lacht> und jetzt ist es ein Sündenfohlen. <lacht> <lacht> Ja, lustige ja. Geschichte. Wirklich. Ja, hier hängen lauter solche Geschichten dran an allen Instrumenten und mhm. naja. Das nennt sich ja hier eigentlich Drehorgelmuseum, ja, aber es gibt ja tausend andere Sachen ja. hier noch. so ist es. Es gibt im Grunde genommen jeden Typ von mechanischen Musikinstrumenten. Mhm. Wir haben hier im Augenblick 300 Instrumente. Also von der kleinen Spieluhr. Von der kleinen Spieldose hin bis mhm. zum Orchestrion oder
1: zur Kirmesorgel. Und es gibt eine ganz besondere Uhr hier, die ist irgendwie 2,70 Meter hoch und die hat mit uns Brandenburgern und Berlinern zu tun.
0: Unbedingt. Ja, Friedrich II., also der Friedrich der Große oder der alte Fritz eben, der hat seinen Kanonen- und Glockengießer 1776 aus Dankbarkeit eine Uhr geschenkt. Das ist eine Harfenuhr, das heißt eine großformatige Uhr, in der ein Harfenspielwerk eingebaut ist. Und diese Harfe wird allerdings nicht gezupft wie eine normale Harfe, sondern eigentlich ist es so etwas wie ein Cembalo. Und es wird durch Hämmerchen angeschlagen. Und dieses Werk ist interessanterweise in der Oberlausitz gebaut worden, in Zittau. Da, da schließt sich der Kreis, Da oder? schließt sich der Kreis und darum wollte diese Uhr auch zu mir.
2: Und ich darf drüber reden, denn ich bin in Zittau geboren. Da schließt sich nochmal der Kreis, würde ich sagen. Und vom Puff in die Kirche. Na, also das ist ja auch eine herrliche Geschichte. Und noch mehr Lustiges und Spannendes aus dem Museum im Bergischen Land hören Sie in wenigen Minuten nach Jason Derulo und Sixpence None the Richer hier im Reisefieber. Jason Derulo und ich sage nochmal Willkommen zum Reisefieber auf Radio Potsdam. Wir besuchen heute unter anderem das Bergische Drehorgelmuseum in der ehemaligen Dorfkirche von Marienheide östlich von Köln. Von Potsdam sind es mit dem Auto nach Marienheide ungefähr 500 Kilometer. Von dort sind es nochmal 30 Kilometer bis zum Hotel Derichsweiler Hof, das wir Ihnen in der kommenden Stunde noch etwas genauer vorstellen werden. Und wo es vielleicht auch für Sie hingeht wenn Sie unsere Preisfrage gut beantworten können. Vorher hören wir aber noch mal Interessantes von Dr. Ulrich Wimmer. Gleich wird er Ihnen erklären, was gute Launemaschinen sind und warum es von Vorteil ist, beide Hände frei zu haben.
0: In Deutschland finden Sie den Orgelmann früher jedenfalls meistens als Invaliden. In Uniform mit Tapferkeitsmedaillen, aber es fehlt ein Bein, ein Auge, ein Arm. Und der Drehorgelspieler stand nicht in bestem Ruf und sein Instrument auch nicht. Der Leierkasten in Berlin war ein Lumpeninstrument. In Frankreich ist der Leierkasten kein Lumpeninstrument. Und wenn man in Frankreich Drehorgel spielt, da braucht man gar keinen Hut aufhalten oder eine Dose hinstellen. Niemand tut was rein. Es kann einem aber passieren. Man spielt in Frankreich Drehorgel und da kommt jemand aus dem Haus mit zwei Gläsern und gießt ihnen einen Rotwein ein und sagt am hellerlichten Tag, ah, Monsieur, jetzt lassen Sie uns erst mal einen Tropfen trinken. Das ist der Unterschied. Und wir haben hier also eine französische Kartongnotenorgel. Und darauf spiele ich ein weltberühmtes Stück, Take Five, berühmt durch Dave Brubeck. Musik Ja, es ist im Grunde genommen ein richtiges Musikinstrument. Und wo man sagen muss, der Unterschied ist eigentlich, man muss nichts können. <lacht> Sie müssen nur so nur einen Arm haben. Zum nur drehen. Einen Arm zum drehen und ein bisschen Sinn für Musik doch, also man muss keine Noten können. Es ist kein Fehler, wenn man trotzdem <lacht> mal ein Instrument gespielt hat. Aber im Grunde genommen kommt es halt darauf an, dass man mit diesem Instrument hier eine Atmosphäre verbreitet. Gute Launemaschinen sind das.
1: Wann hat sie diese gute Laune mit den guten Launemaschinen denn so gepackt? Wann ging das los? Ja, das ist
0: 1971 gewesen. Da war ich Student in Bonn und in Bonn fand ein Abend statt. Der war überschrieben in der Beethoven-Halle. Ein Klavierabend. Max Reger spielt. Max Reger. Und ich habe gesagt, wie? Der ist 1916 gestorben. Was ist das? Und da bin ich da hingegangen und da habe ich mein erstes Selbstspielklavier erlebt. Und da waren Rollen, von, die Max Reger selber eingespielt hat, wurden da vorgeführt. Das war der Beginn. Da haben Sie gesagt, haben wollen. Haben wollen. Zumal ich kein genialer Pianist war. Und ich sage Ihnen eins, ja, wer Klavier spielt, der hat Glück bei den Frauen. Und ich hatte ein Glück bei den Frauen, sage ich Ihnen, und immer beide Hände frei, weil das Klavier ja von alleine spielt. <lacht>
2: Jetzt verstehe ich das auch, weil nicht schlecht. Meine Oma hatte auch ein Klavier, wo Rollen drin waren. Aus der Perspektive habe ich da noch nie drüber nachgedacht. Und nach den guten Launenmaschinen gibt es übrigens in der kommenden Stunde Schnaps und Wellness, also noch mehr gute Laune. Es lohnt sich dran zu bleiben heute bei uns im Reisefieber. Bei Rade Mit dem Rade Potsdam Reisefieber besuchen wir heute nochmal das bergische Land östlich von Köln. In der vergangenen Stunde haben wir von den Wandermöglichkeiten in der Region erfahren. Wir haben gelernt, dass man hier auch. Höhlen besichtigen kann und schließlich hat uns Dr. Ulrich Wimmer sein Bergisches Drehorgelmuseum vorgestellt. Nach so viel Infos kümmert sich Kollege Peter von Stamm jetzt um Input und der ist flüssig. Eine halbe Stunde östlich von Köln, etwa acht Kilometer von Overrad entfernt, befindet sich in der Ortschaft Rösrath die Kornbrennerei Hofer Alter. Auf dem mehr als 300 Jahre alten Hoferhof werden bereits in fünfter Generation edle und erlesene Spirituosen gebrannt. Das Unternehmen ist seit 1880 in Familienbesitz und wird heute von Tino Müllenbach geführt. Von ihm wollte Reiseexperte Peter von Stamm wissen, was der Verkaufsschlager Herrmännchen ist und wie dieses Getränk überhaupt zu seinem Namen kam.
5: Ja, gegründet ist, sind wir als Kornbrennerei. Mein Ur-Urgroßvater hat damals ganz klassisch mit Korn angefangen. Ja, und das wurde natürlich erweitert von Wacholder bis Liköre, bis unser beliebtes Herrmännchen bis Kirsche. Querbeet machen wir alles, von Wodka angefangen. Also mittlerweile Schnapsbrennerei. Und nicht nur Korn. Also zum Korn habe ich einen besonderen Bezug.
1: Nicht, weil ich so häufig Korn trinke, sondern weil meine Oma immer Korn getrunken hat. Und meine Oma hat immer den Briefträger, den Postboten, wenn der kam, ins Haus gelockt und hat gesagt, komm, jetzt trinken wir erstmal einen Lütten. Oder auch zwei, weil man auf einem Bein ja nicht stehen konnte. Da gibt es einen ähnlichen Bezug bei Ihnen, weil Sie haben ja auf Ihrer Schürze und auf dem Wagen steht drauf
5: Herrmännchen. Was ist das für ein Bezug? Was hat das damit zu tun mit der Post? <lacht> genau, also sehr enger Bezug in der Tat. Uh, unser alter Freund Hermann, das war ein Postbote gewesen, von meinem Urgroßvater war es ein Freund. Wir sind gewachsen und wir hatten ihn damals darum gebeten, ob er nicht unsere Schnäpse mit ausliefern kann. Und ein Postbote war ja besonders beliebt. Er brachte gute Nachrichten, er brachte Briefe. Und in der Tat, wie Sie gerade gesagt haben, er hat auch öfters mal einen Schnaps mitgetrunken. Und da hat sich eins zum anderen ergeben. Er hat unseren Schnaps ausgeliefert, Er hat gerne einen mitgetrunken, auch dort, wo er angeliefert hat. Und dieser Postbote Hermann, dieser guter Freund, äh, hat bei uns immer gerne Quittengelee gegessen. Ja, und er hat uns damals so weitergeholfen. Da hat mein Vater und meine Mutter damals gesagt, hey, den müssen wir noch mal ehren. Und da kam so das eine zum anderen. Quittengelee, machen wir doch einen Quittenschnaps. Und das Produkt der Postbote hieß Hermann, also hieß das Produkt Hermännchen. Und seitdem ein richtiger schöner Erfolg für uns hier im Bergischen. Also das ist so richtig der Renner jetzt bei Ihnen? Das ist richtig der Renner, schon einige Jahre. Also es ist, noch, es ist halt eine leichte Süße, aber noch eine Herbe von der Quitte. Also... Kann man auch im Sekt mixen. Wunderbar. Sie haben
1: ja auch einen Direktverkauf hier auf dem Hof. Was haben Sie denn da alles im Angebot? Also wir haben eben gehört,
5: Quitten Likör ist das. Und was, was gibt es sonst noch so? Genau, weitere Liköre von Kirsche angefangen bis natürlich aktuell natürlich Gin, verschiedene Kräuterliköre von Wodka, Gelagerte Produkte, auch einen gelagerten Korn zum Beispiel, den man schön handwarm trinken kann. Also diverses. Nun ist es ja ursprünglich mal eine
1: Kornbrennerei gewesen. Da gibt es ja nun unterschiedliche Korn, Kornarten. Also da gibt es den
5: normalen Korn, steht auf der Flasche, dann gibt es Doppelkorn. Können Sie mir da nochmal die Unterschiede erklären? Genau, ein Korn hat 32 Prozent, ist gesetzlich vorgeschrieben ein Doppelkorn hat mindestens 37,5 Prozent. Dann gibt's noch Edelkorn, es gibt gelagerte Korne. Wir stellen Korn aus Weizen her. Wir haben aber auch gerade aktuell wieder einen Roggenkorn auf Fass liegen, der dann in drei Jahren allerdings erst abgefüllt wird. Also, ihr, es ist gar keine Frage, ihr müsst mal hier ins Bergchen kommen, genauso wie wir euch besuchen kommen. Denn wir können hier wunderschön, können hier spazieren gehen. Es gibt viele Highlights hier im Bergchen. Es ist von der Atmosphäre, finde ich, was ganz, ganz Tolles hier.
2: Nach so einer netten Einladung kann man ja kaum äh, widerstehen. Oder fahren Sie doch mal hin zur Kornbrennerei Hofferalter in Rösrath bei Köln. Und probieren Sie natürlich dann auch das leckere Herrmensch mit einem Prost auf die Post. Denn ohne die Post gäbe es den Zaubertrank ja gar nicht. In ein paar Minuten geht's weiter. Dann besuchen wir eine Wellness-Oase, in dem auch ein sehr tolles Video gedreht wurde. Welches das ist, das erfahren Sie gleich bei uns nach Zoe Wees und Nelly Furtado. <lacht> Einen schönen guten Morgen, Sie haben das Radio Potsdam Reisefieber am Samstagvormittag. Und nachdem wir uns zwar ein paar Minuten in Tino Müllenbachs Kornbrennerei Hoffer Alter erfrischt haben, geht's jetzt zum Relaxen in eine riesige Wellness-Oase und zwar ins Mediterrana in Bergisch Gladbach-Benzberg. Das Mediterrana ist ein außergewöhnlich großes Day-Spa und bekannt für seine exklusive Ausstattung und exotische Einrichtungen. Und diese Einrichtung hat auch eine Band dazu animiert, hier ein ganz besonderes Video zu zu drehen. Welche Band das ist und was sie beim Besuch des Mediterraner erwartet, das erzählt Ihnen jetzt die Marketingchefin Karin Tonatzky.
1: Ich stehe gerade in einem wunderschönen Garten, in einer Anlage. Das sieht aus wie All-Inclusive auf Jerba oder an der Alhambra irgendwo um die Ecke. Wo genau sind wir hier gerade?
6: Ja, das könnte man tatsächlich meinen. Wir sind gerade in Indien. Tatsächlich in Indien, sozusagen Indien vor den Toren Kölns, im Bergisch Gladbach-Bensberg. Wir sind im Mediterraner. Das ist ein Day -Spa mit äh, tatsächlich viel Inklusiven. <lacht> Unter anderem eine indische Welt und eine spanische Welt. Also spanisch-maurisch so ein bisschen angehaucht, indisch-arabisch da... Thank <laughs> you sind die Grenzen nicht ganz klar gesetzt, aber Einflüsse aus diesen Gegenden sind hier alles verbaut, im Möbeljahr, in den Gärten, in den Saunen, also es ist sehr alles in dieser in diesen Regionen zu finden. Also wenn man hier das Haus betritt, in dem Moment kommen einem schon die Düfte entgegen, man hat einen anderen Eindruck, man sieht etwas anderes, was man nicht aus dem Alltag kennt und in dem Moment fängt man schon an, in eine andere Welt einzutauchen, in die Entspannung zu gehen, in, ins Staunen auch zu gehen, weil in der Tat ist eine sehr große Anlage. Wir sind insgesamt 52.000 Quadratmeter groß. Das sind 17 Fußballfelder sind das. Und aufgeteilt in verschiedene Welten mit Gastronomie, mit Saunen, mit Gärten, mit Pools, Schwimmbädern. Also es ist eine sehr, sehr schöne, große Anlage.
1: Also wenn ich so daran denke, man fühlt sich hier wie ein Engelwesen, dann gab es hier auch eine Band, die passt genau dazu. Wer hat denn hier ein Video gedreht?
6: <lacht> ja, das stimmt. <lacht>
1: Sind zwar keine Engel.
6: Ja, ja, wer weiß. Also die, ich muss zumindest sagen, ich war dabei. Die waren alle sehr, sehr Welche nett. Welche Band war das? Ja, die No Angels. Die No Angels. <lacht> genau, ja. die waren alle sehr, sehr nett und die haben hier wirklich von morgens bis abends gedreht. Die sind ja jetzt irgendwie wieder 20 Jahre zusammen.
1: Was haben die denn da gedreht? Also weiß ich, welches Stück?
6: Ähm, Still in Love with You. Und dann haben sie mehrere Räume von uns. Jedem Angel ist ein Raum zugeordnet worden und dementsprechend sind hier unglaublich schöne Bilder entstanden von unserem Haus. Also ich kann das nur jedem empfehlen, mal bei YouTube reinzugucken. Still in Love with You von den No Angels. Aber das war wirklich ein ganz besonderer Dreh. Und die waren, die waren Tatsächlich ein Tag, bevor wir das Haus schließen mussten vor Corona, da waren die noch da und haben das genutzt, um hier diese tollen Aufnahmen zu machen.
1: Und wer auf den Spuren der No Angels wandeln möchte und genau dort relaxen möchte und sich wirklich einen ganzen Tag toll erholen möchte, wo die No Angels damals gedreht haben, der kommt dann zu ihm.
6: Ja, genau. Also das ist natürlich für jeden was. Also wir haben hier Gäste, die kommen von überall her. Nicht nur regional, hier aus dem Köln, Bergischen Raum, sondern tatsächlich, wir haben Gäste aus Holland, aus Belgien. Selbst eine Delegation aus Schweden kommt einmal im Jahr. Wenn man Sauna-Fan ist, dann kann man nicht anders, dann kommt man auch ins Mediterrane. Dann muss man auch Genau, und kommt dann meistens auch nochmal.
1: Ja. Haben Sie vielen Dank für das nette Gespräch.
6: Und, sehr gerne. Und wenn
2: Sie das Mediterrane noch nicht kennen, dann schauen Sie sich einfach das Video an von den No Angels. zu so Celebration, Still in Love with You. Dann können Sie die Damen in äh, Dampfbädern, Saunen und Ruheräumen sehen und zwar mit sehr viel nackter Haut. Ste gleich äh, stellen wir Ihnen äh, das heutige Gewinnerhotel vor und äh, hören uns das äh, Lied einfach nochmal an. No Angels, Still in Love with You. Der das Video gedreht im Mediterranean. Oh, ein bisschen mitgepfiffen. Wir sind mittendrin im Reisefieber auf Radio Potsdam. Nach einem Besuch im Mediterraner, dem riesigen Dayspa, wo die No Angels auch ihr Video zu Still in Love with You gedreht haben, in dem sie auch vielleicht bald entspannen können, stellen wir Ihnen jetzt unser heutiges Gewinnhotel vor. Das Hotel Derichsweiler Hof in Nümbrecht im Bergischen Land. Das familiengeführte Hotel liegt 50 Kilometer vor den Toren von Köln, mitten im Grünen, mit einer herrlichen Parkanlage, ruhigen Zimmern und einem auch bei Einheimischen sehr beliebten Restaurant. Und mit etwas Glück. Können Sie hier schon bald übernachten, wenn Sie in wenigen Minuten unsere heutige Preisfrage richtig beantworten können. Vorher verrät Ihnen aber noch der Hotelchef Thorsten Derichsweiler, was Sie im Hotel Derichsweiler Hof alles so erwartet.
1: Ich bin den ganzen Tag unterwegs gewesen, ich bin auch ein bisschen erschossen und ich freue mich jetzt auf eine erholsame Nacht in einem richtig tollen Hotel. Wo genau bin ich hier?
7: Ja, Sie sind hier in Nümbrecht im oberbergischen Land, mitten im Grünen. Hier können Sie Radfahren, Wandern, was das Herz begehrt.
1: Und Ihr Hotel liegt richtig schön im Grünen auch, haben Sie gerade gesagt, nicht nur der Ort selbst. Wenn ich vom Balkon meines Zimmers hier rausgucke, gucke, gucke ich es ins Grüne auf diese große Wiese hier, auf diesen Garten.
7: Ja, das ist unser Stolz. Also wir haben eine schöne Parkanlage, wir liegen mitten im Grün. Sie haben keinen Verkehrslärm, nichts. Und da sind wir auch sehr stolz drauf, ja.
1: Sie haben oder führen und Ihnen gehört ein Vier-Sterne-Hotel. Was hat denn dieses Hotel so zu bieten? Wo kommen die Vier-Sterne her? Haben Sie ein tolles Restaurant, haben Sie einen Pool, haben Sie eine Wellnessanlage? Was, was erwartet die Gäste hier?
7: Wellnessanlage tatsächlich nicht. Wir haben ein sehr, sehr gutes Restaurant. Ich habe eine tolle Küchenmannschaft. Ich glaube, wir haben sehr tolle Zimmer. Wir bieten natürlich Massagen an, sodass jeder doch mal auf seine Kosten kommt, ja.
1: Und eine große Liegewiese hier haben Sie dann im Sommer auch. Also hier kann ich mir gut vorstellen, dass einige Leute sagen, hier hänge ich den halben Tag ab.
7: Genau das. Äh, Wanderer, die dann nachmittags nach Hause kommen, noch ein bisschen auf der Wiese liegen, einen Saunagang machen, natürlich, das können wir natürlich schon bieten, selbstverständlich.
1: Wenn nun Gäste zu Ihnen kommen, die sich in der Region bisher noch nicht so auskennen, Brandenburgerinnen und Brandenburger kommen über ein verlängertes Wochenende, einen Kurzurlaub hier zu Ihnen, was geben Sie den Gästen an die Hand, was sollte man hier erleben, was sollte man machen?
7: Erleben können Sie von verschiedenen Museen, von verschiedenen Tierparks äh, doch einiges. Wanderer kommen hier voll auf ihre Kosten. Dieses Thema mittlerweile E-Bike. Wir sind im Oberbergischen, heißt, wir haben auch Berge und da dieses E-Bike-Fahren ein ganz angenehmer Punkt und wird momentan unheimlich, unheimlich groß geschrieben bei uns, ja. Muss man da sein eigenes E-Bike mitbringen oder kann man bei Ihnen auch eins leihen? Brauchen Sie nicht, Sie können bei uns E-Bikes leihen. Wenn es nicht reicht, arbeiten wir mit unserer Kommune zusammen, die auch E-Bikes im Verleih haben, sodass wir da schon jeden äh, befahrbar machen. Doch ja.
1: <lacht> können Sie da Empfehlungen geben, wo man denn dann fährt, um das Bergische, das Oberbergische zu erleben?
7: Wir haben verschiedene ähm, Radwanderwege, auch mit der Naturarena äh, zusammen oder die Naturarena erstellt hat. Da haben wir verschiedene Karten. Ansonsten an äh, Sieg entlang gibt es wunderschöne Wege.
1: Wollen Sie zum Abschluss einen kleinen Gruß an die Brandenburgerinnen und Brandenburger schicken, dass die auch wirklich hierher finden.
7: Selbstverständlich. Ich meine, das Brandenburger Land ist sehr, sehr schön. Ich habe es auch erkunden dürfen. Aber ich glaube, wenn man aus Brandenburg hier kommt, wird man erstaunt sein, was es doch noch für schöne Orte in Deutschland gibt. Und vor allen Dingen hier bei uns im Bergischen und Oberbergischen. Ja.
1: Haben Sie vielen Dank für das nette Gespräch.
7: Ich danke Ihnen.
2: Auch so eine nette Einladung, oder? Und wenn Sie Lust bekommen haben, Ihren Kurzurlaub im Bergischen Land zu verbringen, Höhlen zu erkunden, das Drehorgelmuseum zu besuchen, ein Herrmännchen bei Hofer Alter zu probieren oder im Mediterraner zu entspannen, dann haben Sie jetzt die Chance. Wir verlosen zwei Nächte für zwei Personen im Doppelzimmer mit Frühstück im Hotel Derichsweiler Hof in Nümbrecht im Bergischen Land. Und dazu gibt es noch einen Gutschein für zwei Personen zur Nutzung des Mediterraner Day Spa in Bergisch Gladbach. Grandios, oder? Wenn Sie wollen, wenn Sie gewinnen wollen, dann beantworten Sie uns bitte jetzt folgende Frage korrekt. Woher hat der Quittenlikör Herrmensche aus der Kornbrennerei Hoffer Alter seinen Namen? A. Von einem Dachdecker oder B. Von einem Postboten. Wenn Sie gut zugehört haben, ist es ganz einfach und Sie können jetzt anrufen unter 0331 581 69230 oder Sie schicken uns wie immer eine WhatsApp. Mit dem richtigen Lösungsbuchstaben A oder B. Und die Nummer fürs WhatsApp ist genau die gleiche wie fürs Anrufen. 0331 581 69 230. Nach Westlife und Sophie B. Hawkins wissen wir schon, wer heute gewonnen hat. What about now? Westlife sind das auf Radio Potsdam. Sie und das Reisefieber und natürlich haben wir auch heute wieder eine Preisfrage gestellt. Wir wollten wissen, woher die Brennerei Hofer Alter ihren Namen hat. Und dort gibt es ja den Quittenlikör Hermensche. War es A von einem Dachdecker oder B von einem Postboten? Es war natürlich B der Postbote, der dem Schnaps den Namen gegeben hat. Zu Ehren wurde dieser wurde dieses herr Mensch gegründet und Kerstin aus Ahrensfelde hat es genau richtig gewusst, wie viele andere von Ihnen auch und gerne hätte ich jetzt an dieser Stelle mit Kerstin telefoniert. Also wir haben telefoniert, nur kann ich nicht ähm, das auf unser wunderbares Sendepult hier legen, das geht nach wie vor noch nicht. Wir sind immer noch dran an einer Lösung, die Techniker raufen sich die Haare, ich auch, äh, aber wir können es leider nicht umsetzen. Aber Kerstin aus Ahrensfelde hat in jedem Fall gewonnen.